0: Was ihr hier hört, sind demonstrierende LandwirtInnen in Berlin, wie sie Bundesfinanzminister Christian Lindner ausbuhen. Mitte Januar haben sich tausende Bäuerinnen und Bauern vor dem Brandenburger Tor versammelt, um gegen die Streichung der Agrardieselsubvention zu protestieren. Sie sind sauer, das haben wir in den vergangenen Wochen gesehen. Die geplanten Kürzungen, gepaart mit den Problemen durch die Klimakrise und das Preisdumping, gehen an die Existenz der LandwirtInnen und ihrer Höfe. Immer mehr Betriebe verschwinden, übrig bleiben nur die Großen. Eine mögliche Lösung könnte das Konzept solidarische Landwirtschaft sein. Bei einer sogenannten Solavi handelt es sich um einen Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben, die Nahrungsmittel erzeugen, und einer Gruppe privater Haushalte, die die Nahrungsmittel verbrauchen. Wer als Verbraucherin Mitglied in einer sogenannten Solavi ist, hält Anteile an einem landwirtschaftlichen Betrieb und bekommt im Gegenzug etwas von der Ernte. So sind die Betriebe zum Beispiel besser abgesichert gegen Ernteausfälle und die haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft. Was Solavis vor allem in strukturschwachen Regionen leisten können, das schauen wir uns in dieser Folge vom Forschungsquartett an. Ich bin Sarah-Marie Plikat Hi!
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
0: Ob und wie landwirtschaftliche Betriebe in strukturschwachen Gegenden auf das wie modell umstellen können, das erforscht ein interdisziplinäres Team aus Forschenden des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, der Universität Siegen und des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Für das Forschungsprojekt mit dem Namen Nassens Solar Regio, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 1,2 Millionen Euro gefördert wird, wurden vier Projektregionen ausgewählt. Eine im Bergischen Land, in Nordrhein-Westfalen, eine in Südniedersachsen, eine in in Thüringen und eine in Sachsen. In den Regionen, die alle unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, hat das Forschungsteam mit unterschiedlichen Akteurinnen gesprochen und will sie anschließend unter anderem durch Workshops und Infoveranstaltungen miteinander vernetzen. Landwirtschaftliche Betriebe, die sich für das Konzept der solidarischen Landwirtschaft interessieren, will das Forschungsteam außerdem bei einer Umstellung auf das Solawi-Modell unterstützen. Über das Projekt, das Potenzial und die Herausforderungen hat meine Kollegin Esther Stefan mit Lukas Egli vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig gesprochen. Zuerst hat der Agrarökologe nochmal erklärt, was solidarische Landwirtschaft in Deutschland eigentlich ausmacht.
1: Einerseits die Vollkastenrechnung und die Vorfinanzierung durch die Mitglieder. Also typischerweise hat nur Solawi eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern die dann ähm, meistens einen jährlichen Vertrag unterschreiben, wo dann quasi die Mitglieder garantieren, dass sie beispielsweise in der Regel monatlich dann einen bestimmten äh, Betrag zahlen und damit werden quasi die gesamten laufenden Kosten eines Betriebes gedeckt. Und das ist natürlich ganz anders, als es typischerweise funktioniert. Oft haben die äh, Betriebe ja dann irgendwie Lieferverträge an den Großhandel beispielsweise. Ähm, klar, es gibt auch einige Betriebe, die auch noch Direktvermarktungs ähm, Zweige haben, sage ich mal, aber die sind auch selten über so ein Vorfinanzierungskonzept wie das bei der Solavi der Fall ist. Das ist schon einzigartig, denke ich, für die solidarische Landwirtschaft, dass es diese Vorfinanzierung gibt. Genau.
2: Also ich muss gestehen, dass ich ganz lange dachte, Solavi heißt, ich muss da mitarbeiten. Das ist aber nicht zwangsläufig so, oder?
1: Ne, genau, wir sind unglaublich vielfältig und das, obwohl es ja jetzt auch nicht tausende Betriebe gibt, sondern wir reden bisher von knapp 500 Betrieben in Deutschland. Trotzdem ist das wirklich Wahnsinn, wie unterschiedlich das sind. Also einerseits, wie eine Solavi entsteht, das kann ganz unterschiedlich sein. Also es gibt welche, wo quasi ein Betrieb denn schon gibt, gesagt hat, doch, ich will jetzt irgendwie auf Solavi umstellen und suche mir einfach mehrere Mitglieder mit denen ich dann irgendwie in ein direktes äh, Vertragsverhältnis gehe. Typischerweise sind das dann so Einzelverträge, die dann mit jedem Einzelmitglied quasi ähm, aufgesetzt werden. Dann gibt es aber gerade hier in Leipzig zum Beispiel, gibt es Initiativen, die eher aus so einer verbrauchenden Seite auch gestartet worden sind, wo dann ähm, entweder Verbrauchende zusammen mit Gärtnerinnen direkt irgendwie was gemeinsam aufbauen, sich dann ein ähm, Stück Land pachten und dann quasi einen neuen Betrieb aufbauen. Oder dann gibt es noch so das, das Dazwischen, dass sich eine Gruppe von Verbrauchenden beispielsweise im bestehenden Betrieb suchen und mit denen dann quasi diese Solarien aufbauen. Das sind so die drei Typen, die es so gibt. Und gerade hast du schon gesagt, bezüglich der Mitarbeit, da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Solaries. Es gibt ein paar, die sagen, ja, verpflichtend gibt es so und so viele Tage im Jahr, wo man dann irgendwie auf dem Acker mitarbeiten muss. Dann gibt es ganz viele, die das eher freiwillig machen. Da auch vielleicht gar nicht so sehr, weil jetzt unbedingt die Arbeitskraft benötigt wird, sondern weil das natürlich auch ein Kasten krassen Bildungsaspekt hat, die Leute auch nachher zu bringen und denen zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Und dann gibt es aber auch einige Solaris, die das gar nicht voraussetzen, sondern die, wo wirklich einfach das Hauptding ist, die Mitglieder zahlen einen verbindlichen Beitrag und kriegen dafür im Gegenzug natürlich dann die, die Ernte, meistens wöchentlich. Genau, da also gibt es sehr große Unterschiede, auch was die Größe angeht. Es gibt Solaris, die wirtschaften auf ein paar tausend Quadratmetern und dann gibt es die haben mehrere hundert Hektar. Da gibt es Solaris, die nur Gemüse anbauen. Es gibt Solaris, die einfach alles haben. Also auch da gibt es eine enorme Vielfalt.
2: Jetzt haben wir in den letzten Monaten ja immer wieder sehr große Proteste von Bauern auch gesehen. Da geht es dann eben nicht nur um den Abbau von Steuervergünstigungen, sondern auch um eine generelle Existenz. Das heißt, durch die Klimakrise, eben durch diese Preispolitik, die Großhandel oft einfach hat, könnte eine Solaris da an diesem Punkt eigentlich ansetzen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage und auch für uns jetzt im Projekt eine sehr große Frage, weil genau wie du schon sagst, Höfersterben ist ja echt ein großes Ding. Ähm, 1995 waren es irgendwie noch über eine halbe Million Betriebe und jetzt sind wir halt so bei 250.000 ungefähr. Also es ist echt Wahnsinn und in der gleichen Zeit ist halt die durchschnittliche Betriebsgröße hat sich von 30 auf 6, 60 Hektar ungefähr verdoppelt. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, naja, für die, vor allem die kleinen Betriebe, die ja oft auch aufgeben, ob für die eine Umstellung auf Solar wie beispielsweise eine zukunftsfähige Perspektive schaffen könnte. Und genau das ist eigentlich so auch eine der Fragestellungen, denen wir uns im Projekt auch widmen. Wie groß das Potenzial ist, das kann ich jetzt an der Stelle noch nicht sagen, aber das werden wir auf jeden Fall versuchen rauszufinden. Grundsätzlich kann man schon sagen, bei den Betrieben, die wir jetzt auch uns genauer angeguckt haben, die genau aus einer Umstellung hervorgegangen sind, das ist der Hauptfokus bei uns. Und da waren so finanzielle Aspekte, war eigentlich bei fast allen. Also eben dieser Punkt: Okay, ich brauche irgendwie eine zukunftsfähige Finanzierung, ich brauche eine wirtschaftliche Stabilität und die baue ich mir dadurch auf, dass ich Mitglieder finde, die dann irgendwie längerfristig auch Teil von wie sind. Also die große Herausforderung ist natürlich immer dann auch genug Mitglieder zu finden, die auch wirklich dabei bleiben. Aber wenn das gegeben ist, kann das natürlich schon gut funktionieren, sage ich mal, weil eben halt dieser Marktdruck so ein bisschen wegfällt. Ich glaube, es gibt wenige Landwirte, die das irgendwie toll finden, dass Landwirtschaft so einen großen, auch negativen Effekt ja auch auf die Umwelt ein Stück weit hat und würden ja gerne auch das anders handhaben, aber können halt nicht aufgrund von gewissen ökonomischen Zwängen und so weiter. Und ich glaube, da kann Solaria auf jeden Fall auch eine Perspektive liefern. Und das haben wir halt auch gesehen bei den Interviews, dass du so diese Werte... Vorstellungen oder auch Wertekonflikte, die vielleicht im aktuellen System auch bestehen, dass, die, dass denen auch ein Stück weit begegnet werden kann.
2: Was für Konflikte sind das? Also eben
1: sowas, sowas wie, ja, ich weiß, dass so wie ich gerade wirtschafte, dass es jetzt nicht besonders gut für die Umwelt ist beispielsweise. Und dass dann eben eine Umstellung auf Solaria oft auch einher, einhergeht mit einer Ökologis Ökologisierung, einer, einer angenehmen Anbauweise und so weiter. Ähm, dass das eine Motivation sein kann. Oder auch sowas wie die Subventionsabhängigkeit, was ja gerade auch ein Thema ist. Da versucht man ja bei den Solaris auch eher quasi das Hauptstandbein sind halt die Mitglieder, nicht unbedingt die Subventionen. Ich denke schon, dass es für einige Betriebe tatsächlich funktionieren kann. Und für wie viele oder wie hoch das Potenzial ist, das wollen wir halt herausfinden in den nächsten
2: zwei Jahren. Du hast gerade schon die Vorteile für die landwirtschaftlichen Betriebe vor allem rausgestellt. Vielleicht könnte es für die Mitglieder auch eine Möglichkeit sein, ein bisschen näher an die Produktion auch ranzurücken. Was hat es denn noch für Vorteile, Mitglied in der Solawi zu sein?
1: Also klar, die Gemeinschaft, die damit auch einhergeht. Also einerseits eben die Verbindung zu den Landwirtinnen und Landwirten auf der einen Seite, aber eben auch zu den anderen Mitgliedern. Das ist schon auch ein, ein wichtiger Punkt. Es gibt dann oft auch irgendwie zum Beispiel Hoffeste oder man trifft sich bei der Verteilstation wo man das Gemüse, oder die, wo man die, die Sachen dann abholt. Da natürlich auch, klar, eine, eine große Motivation ist auch irgendwie... Zugang zu regionalen Produkten, wo man mit auch, was oft mit sehr großer Transparenz einhergeht. Bei vielen Solaris weiß man genau, wie gewirtschaftet wird und kann das dadurch natürlich auch viel besser nachvollziehen, als wenn man jetzt auf irgendeinen Siegel vertraut beispielsweise. Oder so. Genauso was das Ökonomische angeht, ist natürlich oft eine Kritik, dass Solabi zu teuer ist. Oder generell ist es ja auch immer die Debatte, wenn es irgendwie um Bioprodukte und so weiter geht, also bisher sind SolarWi-Mitglieder doch eher im Durchschnitt äh, besser verdient und auch mit höherem Bildungsabschluss und so weiter. Also gibt es schon auch eine gewisse Homogenität und das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Also wie schafft man es quasi bei den Mitgliedern noch äh, mehr zu diversifizieren?
2: Das ist ja eigentlich genau dieser Punkt, den hast du im Vorgespräch schon anklingen lassen. Also diese strukturschwachen Räume, kann das da auch funktionieren?
1: Ja, es ist schon auch immer so. Also hat man, Wir hatten auch Workshops letzten Herbst, wo wir so ähm, in den vier Projektregionen, in denen wir aktiv sind, auch so verschiedenste Akteure eingeladen haben. Und da war das schon auch immer wieder so ein Punkt, so okay, wie kann das im ländlichen Raum gut funktionieren? Und das ist auf jeden Fall eine Barriere. Also sei es einerseits, weil natürlich die Logistik komplizierter wird, weil man jetzt nicht irgendwie in jedem Stadtteil dann so eine Verteilstation hat, wo man das Gemüse hinliefern kann, sondern es sind viel, irgendwie viele Dörfer, die in einem großen Umkreis beispielsweise dann irgendwie beliefert werden müssten, was es natürlich viel komplizierter macht. Das ist natürlich eine, eine Herausforderung. Und ähm, was uns auch oft gespiegelt wurde, ist, ja, dass dann vielleicht gerade wenn es um Gemüse geht und man muss ja auch sagen, die meisten Solaris bisher fokussieren sich ja schon auf Gemüse und dass es gerade auf dem Land ja auch viele gibt, die vielleicht noch einen eigenen Garten haben oder so, dass vielleicht die Nachfrage auch gar nicht so, so groß ist. Nichtsdestotrotz, es gibt auch ländliche Solavis, die relativ gut funktionieren. Die haben dann teilweise vielleicht eine Mischung aus einer lokalen Verteilung und ein bisschen was Großräumiger, als zum Beispiel, ich war neulich bei einer Solawi in Südbrandenburg und die hatten dann quasi so die direkten Dörfer oder zum Beispiel Cottbus dann beliefert, aber halt dann auch einmal die Woche nach Berlin gefahren oder so. Das ist dann quasi so, haben sie es dadurch dann geschafft, insgesamt dann genug Mitglieder zu haben, dass es halt funktioniert.
2: Aber es gibt jetzt nicht so die eine Zauberformel, die überall funktioniert, weil dieses Konzept, wir fahren einmal die Woche nach Berlin, wird ja vielleicht dann in Niedersachsen schon komplizierter.
1: Genau, wobei nichtsdestotrotz, ich denke schon, dass es eigentlich in fast jeder ländlichen Region in Deutschland schon auch kleinere oder mittelgroße Städte gibt, die irgendwie im halbwegs nahen Umfeld sind. Und ich glaube, da dann wirklich... Auch mit mehr Öffentlichkeitsarbeit auch darüber zu informieren, dass es das jetzt hier gibt, ähm, stelle ich mir schon halbwegs erfolgsversprechend vor, weil ich glaube schon, dass das vielfach das Konzept auch einfach noch nicht bekannt ist oder man hat dann vielleicht eine bestimmte Vorstellung, wie eine Solavi aussieht und die mag vielleicht für manche Solavis zutreffen, für andere aber halt auch nicht. Und ich glaube gerade eben, wenn man sich dann vielleicht auch zusätzlich zu dem Dörfern halt eben auch auf die nächste Kleinstadt oder mittelgroße Stadt irgendwie fokussiert, dass man dadurch dann schon es also eigentlich schafft, da auch genug, genug Leute zu gewinnen. Das ist natürlich äh, mit mehr Aufbauarbeit verbunden. Und erstmal dieser Schritt, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, das dauert natürlich in der Regel ein bisschen länger, als wenn man das in einer Stadt wie Leipzig oder Berlin macht. Das ist klar, ja.
2: Wollen wir mal über dieses Projekt Solar Regio ne? genau. <lacht> sprechen? Ähm, was, was habt ihr da rausgefunden? Was habt ihr da gemacht?
1: Also, genau bei bisherigen Projekten, wo wir jetzt involviert waren, hatten wir uns eigentlich hauptsächlich so auf bestehende Solaris, sage ich mal, fokussiert. Geguckt, was sind Nachhaltigkeitsleistungen von Solaris, was sind vielleicht Mitgliederpotenziale und so weiter. Was gibt es für Möglichkeiten, um bestehende Solaris zu stabilisieren, zukunftsfähiger zu machen und so weiter. Und haben dann aber gedacht, ja eigentlich, wenn wir jetzt darüber reden, naja, wie kann Solavi vielleicht auch noch größer werden oder was sind die längerfristigen Potenziale von Solavis, dann müssen wir natürlich auch, ich sage mal, die bestehenden Betriebe, die jetzt noch keine Solavi sind, natürlich auch mit ins Boot holen. Und das war eigentlich so die Hauptmotivation, zu sagen, naja, kann eine Umstellung auf solidarische Landwirtschaft für bestehende Betriebe eine Perspektive sein? Das ist eigentlich so die Hauptfrage, die, die, die dem Projekt zugrunde liegt. Und dann eben natürlich, wenn für welche Betriebe ist vielleicht besser geeignet, für welche weniger gut. Und äh, wie kann so eine Umstellung aussehen? Ähm, und dies, also das Ziel ist jetzt eigentlich auch, in dem Projekt wirklich Betriebe zu finden, die sagen, doch, ich will mir mal anschauen, wie das für meinen Betrieb ganz konkret funktionieren könnte. Und diese Betriebe werden dann auch in dem Projektverlauf begleitet. Und da wollen wir dann halt aus einer Forschungsperspektive natürlich auch gucken, naja, was sind denn jetzt wirklich die Barrieren, je nach Betriebsform beispielsweise und wie können die halt eben auch überwunden werden. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wir jetzt nicht nur die Bäuerinnen und Bauern irgendwie mit ins Boot holen, sondern eben auch ganz viele andere Organisationen, wir nennen sie Systemdienstleister, die halt eben auch helfen können, die Barrieren, die in so einem Umstellungsprozess entstehen, die auch irgendwie abzubauen. Wir haben von Anfang an, als wir jetzt das Projekt entwickelt haben, beispielsweise mit den Landwirtschaftskammern oder den landwirtschaftlichen Landwirtschaftsämtern sehr eng zusammengearbeitet, weil wir einfach denken, die haben eine sehr große Reichweite mit den ganzen Betrieben, die es halt irgendwie schon gibt. Und erlauben uns auch aus der, ich sag mal, aus der Bubble so ein bisschen rauszukommen und ähm, halt eben nochmal ganz andere Betriebe zu erreichen, die vielleicht noch nie was von dem Konzept gehört haben. Dann Be äh, LandwirtschaftsberaterInnen. Und das, denke ich, ist für uns auch nochmal ein Schlüsselakteur. Also, wenn die BeraterInnen quasi Solavi als mögliches Modell halt auch mehr auf dem Schirm haben und auch dahingehend beraten können.
2: Ich wollte nochmal auf diese Projektregionen kommen, weil die, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Wie, wie geht ihr daran, da die einzelnen Bedingungen auch rauszufinden und zu gucken, was brauchen die Leute eigentlich vor Ort?
1: Ja, also ich glaube, dadurch versuchen wir so ein bisschen auf mehreren Ebenen zu, Ebenen zu arbeiten. Also eben Das eine ist eben diese Systemdienstleister-Ebene, wo, wo wir eben mit den ganzen Organisationen, die halt da vor Ort vernetzt sind, ähm, irgendwie mit denen ins Gespräch kommen jetzt bei diesen Workshops im Herbst war es zum Beispiel gerade so quasi die Hauptfrage, naja, genau, was sind eigentlich so die Rahmenbedingungen in der Region? Was sind vielleicht auch die größten Herausforderungen, wenn es jetzt um, um solidarische Landwirtschaft geht? Ähm, und was sind vielleicht auch Maßnahmen, um eben diese Barrieren zu überwinden? Das ist so quasi die eine Ebene. Und das andere ist dann eben dann direkt eben mit den Landwirtinnen und Land Landwirten in Kontakt zu kommen. Und dadurch, äh, dafür organisieren wir jetzt in den nächsten Wochen so verschiedenste Informationsveranstaltungen, wo einfach das Ziel ist, die so spannend zu gestalten, dass halt möglichst viele äh, Betriebe dann auch vor Ort vertreten sind und dann eben in dem Zug auch Betriebe zu finden, die sagen, doch, ich, ich, will, ich will mich darauf jetzt mal einlassen oder ich will mir das mal anschauen und dann dadurch eben auch rausfinden. on the ground, was sind die Probleme, die die Betriebe haben und wo kann SolarWi vielleicht ansetzen und wo vielleicht auch nicht und ähm, halt da auch mal aufzuzeigen, naja, was gibt es denn eigentlich für, für Best-Practice-Beispiele, wo zum Beispiel also Kattendorfer Hof ist zum Beispiel, was, was mir immer wieder einfällt. Das ist ähm, ein 450-Hektar-Betrieb, der quasi jetzt mittlerweile ein riesiges Ladensystem in Hamburg aufgebaut hat und da mittlerweile über 700 Mitglieder versorgt. Und zwar ganzjährig mit sowohl Getreideprodukten, aber auch Gemüse und so weiter. Das ist natürlich für einen Ackerbaubetrieb in Niedersachsen beispielsweise kann das natürlich nochmal ein anderen Impuls liefern als jetzt irgendwie ein 2-Hektar-Gemüsebetrieb. großer Gemüsebetrieb. Und ich glaube, diesen diesen Wissenstransfer herzustellen und zu sagen, ja, nee, Solawi ist halt nicht immer nur, was heißt nur, das ist, ist ja auch extrem wichtig, gerade weil bei Gemüse ähm, der Selbstversorgungsgrad in Deutschland extrem niedrig ist, aber dass Solawi nicht nur heißt, ich muss jetzt ein kleiner Gemüsebaubetrieb sein, dass es funktioniert, sondern dass Solawi eben auch für den Ackerbaubetrieb beispielsweise funktionieren könnte.
2: Habt ihr im Moment schon Feedback eigentlich von potenziellen Mitgliedern aus den Regionen?
1: Also du meinst jetzt quasi aus der, Konsum äh, der konsumentischen mhm. Perspektive?
2: Also wirst du da schon, mit die Leute, sind, stehen die denen offen gegenüber?
1: Wir planen so ein paar Untersuchungen, aber haben es jetzt noch nicht erhoben in den einzelnen Regionen, genau. Also wir haben in, in Sachsen, haben wir im letzten Projekt, haben wir mal so eine Potenzialanalyse gemacht und einfach mal also zufällig Umfragen verteilt und geguckt, naja, wie, was wissen die Leute über Solavi? Und dann haben wir das Konzept vorgestellt und dann gefragt, na ja, ist das was, was sie irgendwie interessant finden? Können sie sich vorstellen, da mal irgendwie Teil davon zu werden und so weiter? Das ja. haben wir für Sachsen mal gemacht. Und ähm, es gab auch mal vor einigen Jahren, gab es in eine deutschlandweite Studie, wo was Ähnliches gemacht wurde. Und da kam grundsätzlich schon raus, dass so recht viele auch offen sind gegenüber dem Konzept, was natürlich nicht heißt, dass die dann alle so dabei Mitglied werden. Das ist klar. Aber trotzdem, ich meine, im Moment sind wir irgendwie bei weniger als 0,5 Prozent der Bevölkerung, die irgendwie Teil einer Solawi sind. Und ich glaube, darüber hinaus kann man auf jeden Fall kommen. Und ich glaube, wenn man es wirklich schafft, dieses Potenzial auch auszuschöpfen, dann ist natürlich auch das, was du vorhin gefragt hast, dass es dann wirklich eine reale Perspektive wird für bestehende Betriebe, die vielleicht auch sonst aufgeben müssten, mittelfristig gesehen, dann ist dieses Potenzial natürlich auch viel größer. Na klar, es braucht die Mitglieder, sonst funktioniert es natürlich nicht. Das ist klar. Okay. Ja. Aber ich muss schon, also bei uns im Projekt ist schon erstmal der Hauptfokus ist so auf, äh, auf Betriebsebene und dann haben wir aber irgendwann dann schon auch gemerkt so ja, also wir können natürlich die, die Mitgliederseite können wir natürlich nicht ignorieren und deswegen versuchen wir jetzt über so kleinere Nebenprojekte in den Regionen wirklich dieses Mitgliederinteresse nochmal ein bisschen besser abzufragen und ich glaube das hat schon auch eine gewisse Wirkung, wenn, wenn die wenn die Betriebe dann sehen ah doch das Interesse ist da und äh, wenn ich damit anfange finde ich dann auch im besten Fall genug Leute.
2: Wie geht's denn jetzt weiter? Du hast eben schon von den Workshops erzählt, die ihr machen wollt. Ähm, was ihr ihr euch auch für die nächsten Wochen, Monate, Jahre?
1: Ja, also jetzt kurzfristig ist auf jeden Fall so die Frage, ob wir jetzt in diesen Veranstaltungen wirklich auch genug interessierte Landwirt*innen vor allem eben auch haben. Das ist das, was mich jetzt gerade so am meisten umtreibt. Also wir sind da jetzt auch so vorgegangen, dass wirklich verschiedenste Perspektiven dann auch auf dem Podium sitzen, also von der Agrarministerin, Agrarminister bis zum Bauernverband und so weiter, um eben auch das Thema jetzt nicht nur in so einem gewissen Kontext zu diskutieren, sondern wirklich aus verschiedensten Sichten und vielleicht auch Stimmen zu hören, die jetzt vielleicht nicht ganz so wohlwollend sind. Das war uns schon wichtig. Und dass wir es dadurch jetzt eben schaffen, dass vielleicht auch Betriebe kommen, jetzt wenn es eine reine Solari-Veranstaltung, also wenn es eine reine info infoveranstaltung wäre nicht unbedingt kommen würden. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und danach ist die Idee, dass wir dann insgesamt ich sage mal, im besten Fall eine Handvoll Betriebe in ihrer Region finden, die dann wirklich diesen Umstellungsprozess mit uns mitmachen. Also wir als Forschende, wir begleiten uns natürlich nur, wir haben ja auch nicht die Expertise, jetzt irgendwie den landwirtschaftlichen Betrieb zu beraten und ähm, arbeiten da dann sehr eng mit der Praxis zusammen und entwickeln dann diesen Prozess gemeinsam in einem transdisziplinären Setting. Und dann gibt es, genau, dann gibt einen Workshop, wo mal erste Szenarien entwickelt werden, dann besucht man jeden Betrieb, guckt sich dann mal die genauen Dinge vor Ort an und am Ende guckt man dann so, was wären jetzt die nächsten Schritte und was könnte konkret davon jetzt umgesetzt werden. Das ist so dieser Prozess, der jetzt im Verlauf des Jahres dann losgehen soll und den wir dann bis zum Projektende eigentlich durchziehen wollen.
0: Ja. Danke. Das war der Agrarökologe Dr. Lukas Egli vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig im Gespräch mit meiner Kollegin Esther Stephan. Die Veranstaltungen, von denen er gesprochen hat, die finden im Februar und im März in den Projektregionen statt. Wo und wann genau, das haben wir euch auch nochmal im Online-Artikel zum Podcast verlinkt. Das war das Forschungsquartett für diese Woche. Wenn ihr mehr Neuigkeiten aus der Wissenschaft hören wollt, dann abonniert diesen Podcast gerne auf der Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns übrigens auch immer über Feedback. Schenkt uns doch ein Like in eurer Podcast-App oder schickt uns eine Mail an kontakt.detektor.fm. An dieser Stelle möchte ich noch mich bedanken bei meinen beiden Kolleginnen Esther Stefan und Caroline Breitschädel. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plicat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.